0: Od i nastał koniec na samym początku. Tym cytatem filmowym podsumowujemy dwa ostatnie mecze Tura, które jednocześnie były końcem rundy jesiennej sezonu 2021-2022. W tradycyjnym składzie Rafał. Łukasz, cześć. Za nami dwa spotkania Tura. Jakie one były? Myślę, że powinniśmy zacząć od meczu z OKS-em Łomża, który był chronologicznie pierwszym spotkaniem. Mecz, przypomnijmy, przegrywamy 0-2 po dwóch bramkach Patryka Szymańskiego. Ja trochę żałuję, że ten mecz nie był
1: transmitowany na żywo, że, że nasi kibice tego spotkania obejrzeć nie mogli, no bo jakby ktoś popatrzył na wynik, no to pomyślałby no 20 minut, strzygną, dwa gole i, i koniec. I koniec. No to nie do końca tak było, bo owszem, tak te dwie bramki padły dosyć szybko, natomiast my w tym meczu całkiem fajnie graliśmy w piłkę. Przed meczem mieliśmy takie przeczucie może, że UKS jakoś...
0: Rzuci się na nas
1: po prostu. Coś takiego. Biorąc pod uwagę to, że ostatnie dwa mecze, w ogóle to cztery mecze ostatnie, UKS z nami przegrał, a a dwa w poprzednim sezonie, no to wiadomo, znacie te historie.
0: Dosyć świeże historie. Tak.
1: Natomiast mieliśmy coś innego. Tak. Troszkę asekuransko. Eukes grał. Może też te dwie bramki miały na to wpływ, to zdobyte jednak szybko. Potrafiliśmy w, w tym meczu grać piłką, przedostawać się na połowę Eukesu. u Z czym był problem? Z, fina- z, finalizacją. z finalizacją z konkretami, bo to też nie było tak że dochodziliśmy do sytuacji, strzału, że kreowaliśmy jakieś jakoś dużo sytuacji w tym meczu Nie, do, do 16 nasza, metra najlepsza nasza okazja to było jeszcze przy stanie 0-0 bodajże w piątej minucie Karol Kosiński dostał piłkę z prawej strony i oddał taki sytuacyjny strzał po ziemi ale w środek bramki niestety no i, i potem w sumie chyba nie mieliśmy już nie. Takiej, takiej aż tak klarownej, aż tak dogodnej.
0: Na pewno byliśmy częściej przy piłce, na pewno y, kreowaliśmy sobie różne okazje, y, ale tak jak powiedziałeś, no, gdy przychodziło już do konkretów, to ich zabrakło, bo tam w drugiej połowie, z tego co pamiętam, to jakiś strzał z dystansu, który był niecelny. Nie, no w drugiej połowie to w sumie UKS był bliżej trzeciej bramki niż my. Tak, tak, tak. Pierwszej. To był
1: strzał chyba y, obrońcy. Y, nie, nie, Maćkowski był chyba w kontrze. On miał taką, z taką bardzo dobrą. Przestrzeliał, ale też był, nie wiem
0: czy Melao, nie miał sytuacji, takiej, który Damian Tliesiu wybronił. Tak, no. To po to, ziemi. To, to może
1: byłam. Tak, celny też strzał. Też, też strzał. Może był nie byłby. aż tak groźny. No w każdym razie wspomnieliśmy w zasadzie już o wszystkich trzech najważniejszych zawodnikach był kasi, którzy w tym meczu tak. zrobili różnicę. Czyli Zdecydowanie. strzelec był bramek Patryk Szymański. Rafał Maćkowski to akurat w tym meczu może nie był aż tak widoczny, ale z kolei z drugiej strony boiska Brazylijczyk Reinaldo Melao.
0: Świetny obrońca. No, znaczy świetny, świetny zagrał mecz, naprawdę. Tak. Był wszędzie prostu w tym zwróciłem miejscu.
1: Zwróciłem uwagę, że na liczne nasze próby, jakichś dośrodkoweń czy dogroń w pole karne on zawsze był na linii tej... Zawsze. W większości sytuacji, które rzuciły mi się w oczy, on gdzieś na tej linii, na był linii tego zagrania był, wybijał, przerywał. Gdy trzeba było tam gdzieś wejść na plecy naszym napastnikom, to też to, to, robił. to robił.
0: Słuchaj, taki obraz z tego meczu się wyłania, że był on podobny w zasadzie do, do naszej rundy. Taką, jaką mieliśmy. Myśmy mieli y, sporo y, posiadania piłki, prowadziliśmy grę, ale jednak jak przyszło co do czego, to niestety nie wychodziło. W sensie tych goli nie było. I wiesz co? Do czego dążę? My bardzo często na antenie naszego podcastu tutaj dyskutujemy nad obroną, nad defensywą Tura. A po tym meczu, wracając do domu, ja się zastanawiałem nad inną rzeczą. Mówimy, że defensywa gra często u nas słabo, ale też na przeciwny biegun zwróciłem uwagę. Chodzi mi o ofensywę. Ty wiesz, że ten mecz to był pierwszy mecz LKS-u Łomża, pierwszy od ośmiu kolejek, w którym LKS nie stracił gola, zagrona 0 z tyłu. A to nie było tak, że LKS grał tylko z jakimiś tuzami, nie wiem. Między innymi dwa gole potrafił LKS-owi, nie wiem, Hetman Białystok strzelić. O co mi chodzi? Chciałem po prostu zwrócić uwagę na to, że nie tylko ta obrona nasza, blok defensywny ma, można powiedzieć, słabszą rundę, ale też i w ofensywie u nas jest problem.
1: No ja chyba nawet w trakcie tego meczu z ŁKS-em powiedziałem, że gdyby z boiska wyciąć taki prostokąt, którego bokami byłyby linie boczne boiska z jednej strony, a z drugiej linie szesnastki, czyli taki prostokąt bez karnych, Tak, dokładnie. to w tym prostokącie to by gramy dobrze. Bardzo dobrze nawet. A, ale to, Trochę a, dalej tu już. Tak, te pola karne tak. to jednak jest miejsce, gdzie no, z, z, no, przy jednym i drugim, czyli w ofensywie i defensywie to, to nam no, czegoś brakowało.
0: No i chyba zgodzimy się, że jednak y, nasza porażka zasłużona. Bo te bramki to nie były jakieś przypadkowe bramki, tylko naprawdę... Oczywiście też nie,
1: może nie wiem, czy nie, nie namalowaliśmy w Waszych oczach takiego obrazu, że tam Tur miał przewagę. Właśnie o to chodzi.
0: Znaczy... Nie, no... Nie zagraliśmy złego meczu, może inaczej. My po prostu widzieliśmy sporo złych meczów w tej rundzie Tura i też mieliśmy wrażenie, że gdybyśmy tak jak z ŁKS-em, czy chociażby jeszcze tydzień wcześniej z Ruchem, zagrali z zespołami pokroju Kresowi Siemiotycze, czy Czarnych, Czarna, Białostocka, to byśmy te mecze wygrywali po no no prostu. Ciężko mówić o meczach, które się przegrywa, że ktoś zagrał dobry mecz. No, no jednak przegraliśmy, tak, tych punktów nie ma. No i też nie chcemy tutaj Przesadnie cukier lukrować, o tak powiem, że zagraliśmy dobry mecz, ale też i widzieliśmy dużo gorsze mecze tura w tej rundzie. Także... Słuchaj, w trakcie meczu Polska-Albania w tych
1: eliminacjach, ostatni komentator Kazimierz Węgrzyn, współkomentator tego meczu w telewizji polskiej powiedział w 85. minucie meczu z Albanią, powiedział, że Albania gra fantastyczny mecz, ja to pamiętam do dziś. Hmm. Słysza, pierwsza drużyna na świecie, która zagrała fantastyczny mecz i przegrała 4-1
0: no to tak czy... mi się akurat skojarzy e, no Kazak Węgrzy na pewno znał e, zna innego człowieka, którego myśmy spotkali na tym meczu z OKS-em Łomża, w Łomży, chodzi tu o dyrektora sportowego Krakowi niegdyś bardzo dobrego zawodnika Stefana Majewskiego e, który był w zasadzie nie wiem w jakim on tam charakterze był, czy sobie przyjechał gościem mecz, mecz poglądać, po chyba, tak, chyba był gościem zarządu.
1: Jeżeli przyjechał tutaj coś zanotować, obejrzeć jakiegoś piłkarza, może Chociaż nie wiem, bo chyba wydaje mi się, że to była kurtuazyjna bardziej wizyta, ale jeżeli, jeżeli coś zan- miał notować, to chyba nic nie zanotował, bo też ogólnie no, to nie był, nie był dobry mecz. Porywający, z tych wszystkich kraju, meczów z UKS, em które pamiętamy z ostatnich lat, to tutaj jakoś nie było takiej tej nie. temperatury. Nie, ciśnienie było nie najmniejsze, wiem, czy, ta,
0: czy, ta powoda, czy Też wynik nie był zagrożony jakoś. no UKS, no dosyć szybko wyszedł na prowadzenie no i miał ten mecz pod kontrolą, nie oszukujmy się. No tyle, tyle lepiej się to oglądało, że
1: się oglądało to na fajnym, funkcjonalnym obiekcie. No właśnie, na to, to Poczka, za każdym razem zwracamy to uwagę. to też, też jakby wpływa na, na obraz tego, jak ten te mecz postrzegamy. Gościliśmy na trybunie honorowej Łomżyńskiego Stadionu, no i Poczuliśmy się troszkę jak w innym świecie, no to już chyba wspominaliśmy. Wspominaliśmy tak? nie przy raz przy okazji za... też poprzednich wizyt. Tak, jednak jeśli chodzi o UKS.
0: organizację i warunki do pracy, do oglądania spotkania, ale też o toczkę, no to jednak UKS to jest nad naszą czwartą ligą poziom, albo dwa poziomy nad niektórymi. Dlatego no, z jednej strony szkoda, to, że taka drużyna z takiego miasta z takim potencjałem kisi się w tej czwartej lidze. No, z drugiej jednak strony trzeba wygrać sportowo tą czwartą ligę, żeby awansować. No,
1: myślę, że sytuacja zmienia się na korzyść uks u ale o tym jeszcze porozmawiamy Tak, o tym na dzisiaj. pewno porozmawiamy.
0: Przejdźmy do dzisiejszego spotkania. Przypominam, my grywamy świeżo po meczu z Warmią Grajewo, a ten mecz wygrywamy 2-0 po dobrym meczu. Myślę, że tak to możemy ocenić. Jeżeli mówiliśmy o spotkaniu całkiem, że nigdy nie zagraliśmy najlepszego, nie najgorszego spotkania, to chyba dzisiaj możemy powiedzieć, że zagraliśmy dobre spotkanie z Warnią.
1: Może pierwsza połowa to była taka. Powiedziałbym, że to było takie podsumowanie gry obu drużyn w tej rundzie takie rozczarowanie
0: taka można powiedzieć aura w pierwszej połowie się udzieliła obu zespołom panująca ta taka głęboka jesień w
1: sumie chyba jak dobrze kojarzę to Warmia miała lepszą sytuację na samym początku tak Dawid Kondratowicz miał taką okazję kiedy wbiegł w pole karne z lewej strony ale wygrał z nim pojedynek Damian Plisiuk w drugiej połowie nie wiem czy co padło w szatni czy były to te mityczne mocne Mocne słowa. słowa pewnie nie pewnie trener Bierżyn Chciałaby chłopaki po prostu pokazali to, co momentami naprawdę w tej rundzie umieją zagrać. I była to lepsza połowa od początku. Graliśmy
0: szybciej, z takim rozmachem. Widzieliśmy tego tura, którego jesteśmy przyzwyczajeni po prostu.
1: I co bramka? W sumie trzy sytuacje, które wpłynęły na obraz tego meczu miały miejsce w przeciągu, bodaj 10 minut. Czyli bramka Patryka Stypułkowskiego. Potem Niecodzienna sytuacja, bo y, ukraiński zawodnik w armii, Paweł Nikołajczuk, dostał w jednej akcji dwie, dwie żółte, żółte kartki. kartki. To Pierwszą za Paul, drugą za... Y, o, Szar- szarpaninę on, chyba. On, on, znaczy, on y, tam stał się z Jankiem Kasprowskim, który też dostał tą żółtą kartkę. Czy go uderzył, odepchnął... Ciężko powiedzieć. Ciężko. Słuchajcie, możecie tę sytuację
0: sobie zobaczyć, bo
1: nasz operator chyba nawet zrobił zbliżenie.
0: Wnioskowali z tego przebiegu tych ty, ukarania zawodników, że pierwsza żółta kartka była właśnie za fal, druga była za tą sytuację stykową i w konsekwencji I czerwona, czerwona, tak, czerwona tak. i żółta była dla Janka również za tą, konsek- za tą sytuację stykową. No i zaraz po tej akcji
1: Janek strzelił na 2-0 z głową, bramka numer 12. Zdecydowanie Janek jest naszym najlepszym strzelcem w tej rundzie, bo drugi Patryk Stypułkowski będzie miał bramek nie wiem, czy Patryk, czy Karol. Dobra, to nie będę mówił, bo mogę się tu pomylić. Ja myślę,
0: że na podsumowanie jeszcze przyjdzie Patryka czas. Patryk
1: I co jeszcze? Trzeba podkreślić, że Warmia pod koniec meczu zaatakowała. Uznali chyba, że tutaj nie ma nic do stracenia. Mimo gry w 10 mieli dwie czy trzy sytuacje. Właśnie, o tym chciałem wspomnieć. Damian bo...
0: Plisiuk dwa razy obronił sytuację sam na sam. I nie masz wrażenia, że to był taki chyba najlepszy występ Damiana w całej rundzie wybronił dwie sytuacje sam na sam, po których powinien paść go. jednak. Tak, właśnie teraz zastanawiam się, nie kojarzę.
1: Chyba nie takiego, było jego, takiego takiego spotkania. charakterystycznego dla Damiana meczu. Mi który... się przypomina
0: jeszcze sytuacja z pierwszej połowy, gdzie też Damian wyszedł z pojedynku zwycięsko, ale te dwie sytuacje sam na sam no to były takie stuprocentowe okazje tak. i to naprawdę Damian w tym momencie pokazał, że że potrafi.
1: No myślę, że w trójce zawodników meczu, gdybyśmy wybierali trójkę najlepszych, to
0: zdecydowanie, zdecydowanie on tam, tam się znajdzie. Dokładnie.
1: No i tyle. I co można powiedzieć, że trochę poprawiliśmy sobie humory. Troszeczkę, no tak. Tam. jak słuchałem Piotra Szymczuka, który komentował to spotkanie, no to powiedział, że okej, okay, jest to takie podniesienie swoich morale, ale nie może zamazać takiego średniego mocno obrazu tej rundy. Zgadza
0: się. To zdecydowanie... Na... Natomiast
1: ten odcinek podsumowaniem rundy nie jest tradycyjnie do końca miesiąca myślę, że tak, posiedziemy z trenerem,
0: tak, już kilka takich podsumowań mamy, więc będzie to długa rozmowa, no i, no i nie będzie to rozmowa na pewno Ociekająca lukrem, tak jak to powiedziałem na początku. No
1: spróbujemy, spróbujemy dotknąć tej rundy, no zebrać ją na czynniki pierwsze.
0: Jak to mówię, koniak jest, każdy widzi I, i ta runda też, jaka była, każdy z nas widzi. Dobrze, jeśli chodzi o aspekty piłkarskie, to na tyle. Przejdźmy do spraw związanych z Turem, niekoniecznie stricte sportowych. Smutna wiadomość, bo 10 listopada odszedł jeden z najwierniejszych kibiców Tura, pan Ryszard Maciejczuk popularny Padrysio. Nie bójmy się użyć tego określenia. Był legendą bielskich trybun na meczach, która ubywał regularnie od czasów powojennych. Co ciekawe, był w stanie wymienić na przykład przedwojenne bielskie drużyny. I on tej przedwojennej piłki liznął jednak. Wspominał mi w trakcie naszej rozmowy o drużynach żydowskich, o, o właśnie rezerwie przedwojennej. Więc coś tam widział, a regularnie myśmy kiedyś próbowali wywnioskować, kiedy on tam, od kiedy ogląda te mecze. No i ja w rozmowie z nim dowiedziałem się, że on pamięta zawodników budowlanych. Czyli pamięta zawodników z końca lat 40. i początku lat 50. Jak ci budowlani byli wiodącą siłą, bo to nie była jedyna drużyna piłkarska w Bielsku. Chyba się ze mną zgodzisz. Wszyscy się ze mną zgodzicie, którzy to słuchają, że no pewna epoka się u nas na trybunach kończy.
1: Tak, no musimy też wspomnieć, że pan Rysiot to, to nie był taki zwykły kibic, to zdecydowanie. Był niech jego, on przy tym klubie działał, starał się wspierać finansowo czasem. Hmm. Ten klub, jego, jego działalność nie ograniczała się do tego, że on chodził na mecze.
0: Nie, 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 nie. On jeździł bardzo często na wyjazdy i to również w tych latach 70., 60., 80. No i praktycznie on był aktywny na trybunach. Do okresu pandemii, dopiero kiedy zamknięto nam te stadiony, i wiadomo, oczywiście, wiek swoją drogą. Już pan Rysio pod upadł ostatnimi czasy troszkę na, na zdrowiu, już te poruszanie się było utrudnione dla niego, ale do czasów pandemii on regularnie bywał, a myślę, że jeszcze tak ze 2-3 lata wstecz regularnie bywał na wyjazdach, która. więc. No tak jak mówiłeś, no, niejednokrotnie pomagał klubom, czy na, klubowi, czy nawet finansowo, czy zawodnikom, prawda? Tutaj może urawnić Romka Tajemnicy, ale między innymi y, transfer Andrzeja Kosińskiego, tak? Y, można powiedzieć jego przyjście do Tura z Jagiellonii. Nie mówimy o przyjściu tym Andrzeja teraz z, z Nicza Piska, tylko wcześniejszym, bo przypomnijmy... Tym
1: w roku 2015... Tak, no. tak,
0: tak. Andrzej Kosiński był zawodnikiem Jagiellonii i oczywiście... Jego powrót do Bielska wiązał się z z opłatą, tak, dosyć znaczną, jak na nasze możliwości. To jest właśnie jednym z tych, którzy pomogli finansowo w tej sprawie, był świętej pamięci pan Ryszard. No i między innymi tak wspomagał klub. Myślę, że każdy z naszego środowiska wie, o co chodzi.
1: Gdzieś tam z góry pewnie dalej będzie. Tak, na swoim, ja naszy, na naszy, swoim miejscu gdzieś tam u, będzie siedział. U najwyższego, mam nadzieję, wstawi się. Tak, z jednej strony, wiesz, ja co my naszy, tak mówimy. mówimy,
0: że y, no szkoda, szkoda. Wiadomo, żadna, na żadną śmierć nie jest odpowiednia pora prawda? Ale też z drugiej strony, wiesz, co tak się zastanawiałem nad panem Rysiem, i tak sobie myślę, kurczę, chciałbym mieć te 80 parę lat i jeszcze sobie siedzieć na trybunie i oglądać tego tura. Chciałbym po prostu dożyć tego wieku w takiej kondycji, jakiej on to zrobił i, no nie wiem, oglądy. Każdemu z nas tego życzę. Także można ale... powiedzieć, że szkoda, że odszedł, ale no miał te kibicowskie, piękne życie. Ja po meczu Orzeszkowej 19
1: sezon 60. Odcinek już, to już nie wiem, który to będzie. Tak, dokładnie. Także cześć... nie, to już, ktoś nas będzie wtedy zapraszał. Tak. Cześć ten... jego pamięci. Dobra, drugie wydarzenie które miało ostatnio miejsce, to było losowanie jednej ósmej finału podlaskiego Pucharu Polski. Losowanie odbyło się w ostatni piątek. Pan Jarosław Gierasimczuk bodajże, który wyciągał z pucharu drużyny, wyciągnął dwa tury po sobie. Taka charakterystyczna sytuacja była, bo może jeszcze od początku. Myśmy zostali chyba w siódmej parze. To tak, w przedostatniej. Przedostatni. W szóstej parze został wylosowany UKS Jako pierwszy. I ja byłem święcie przekonany, <laughs> na pewno któryś tur tutaj będzie wylosowany. Nie został. warny został wylosowany. No i cóż. Pan Jarosław wyciągnął w siódmej parze tura dwa. Hubert Siejewicz, który prowadził to losowanie, powiedział, że no, patrząc na zestaw par, jeszcze nie został wylosowany. Też pierwszy tur, więc zostały trzy drużyny, być może rosł Jarosław dokonał losowania. Jeszcze tak się spotkali tak, w zrocie, gdzie tak, że... y, 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 Sytuacja, piękny obrazek. Y, rozwinął tą karteczkę, przyszedł do nazwy drużyny, znaczy w myślach, popatrzył na Huberta Silicza i no, tak, jest, tak się stało. Tak, y, szczęśliwa ręka. Dwa, tur dwa z turem pierwszym.
0: Jak to rozpatrujesz?
1: Na Twitterze spotkałem się z takim komentarzem, że to jest bratobójczy pojedynek, który wyeliminuje jedną z drużyn pod tym względem no jest to pra- Jest to prawda po części. Jest to po prawda, po prawda natomiast tutaj mi się wydaje, że plusy takiego widowiska są większe niż ten minus, o którym wspominałem, bo jednak to będzie
0: naprawdę fajne święto, myślę. Tak, myślę, że to będzie okazja do tego, żeby no, ten mecz w Flika trochę troszkę podpromować i żeby trochę więcej ludzi przyjechało na ten mecz. Przede wszystkim środek tygodnia, duża część kibiców, która będzie mogła obejrzeć swoją drużynę, swoje dwie drużyny. No, można powiedzieć bez jakiegoś, nie wiem, zwalniania się z pracy czy, 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 czy ze szkół. Ale też i, wiesz co, logistycznego punktu widzenia jednak podróż do podbielskich, Pilik, Co ciekawe, tych meczów już było trochę między Turem drugim a pierwszym w Pucharze Polski.
1: Tak, tylko wynikało to zawsze z...
0: Geograficznego takiego, losowania. Tak.
1: Czy to było losowanie, to my do dzisiaj nie wiemy. Ustalanie. Ustalanie par, tak. tak. I, no i z racji w bliskości geograficznej bliżej być nie może już. Dokładnie. Więc y, tur 2 i tur trafiały na siebie. W tym wieku to już będzie taka sytuacja czwarta. Y, ostatni taki pojedynek miał miejsce w 2014 roku. Już trenerem był Paweł Bierzyn.
0: Nawet jest na zdjęciu. Nie wiem, czy widziałeś te zdjęcie. Ja wklejałem swego czasu na Facebooku zdjęcie, w którym jest pierwszy tur, drugi tur. Zawodnicy są przemieszani. Tak, tak, tak. Tak? Tak, Jest jest to zdjęcie, ale ja pamiętam też jeszcze wcześniejszy mecz. Tak. Było to jeszcze w 2008
1: roku. To był trener Trudnos. Zwycięstwo 4-0. To tego meczu nie pamiętam. Pamiętam... Jeszcze wcześniej. Tak,
0: jak Grzegorze, Grzegorz Szerszenowicz w świętej pamięci był trenerem Tura. Tak. I jak... pamiętam, że bardzo wtedy nie szło Turowi w tej rundzie. Było bardzo dużo ludzi na, na meczu w Pilikach i spora część naprawdę wolała, żeby to Tur drugi awansował.
1: Tak, bo to było świeżo po tym meczu Tur dwa Kresowia. Tak jak teraz. Tak, tak, mówię, tak, tak. Ten, który wspominamy z powodu bramki zdobytej przez Marcina Gula Skarnego w 120 minucie, to właśnie w kolejnej rundzie spotkały się tur drugi z turem pierwszym. Szukałem, kto wtedy strzelił jedyną bramkę dla pierwszego zespołu. To chyba był Marcin Szmuro, ale to opieram się na pamięci. Pamiętam taką sytuację, że ktoś tam w obronie, nie wiem, czy nie Marcin Gul chyba właśnie, próbował osłaniać piłkę, ale Marcin Szmuro wsadził gdzieś tam nogę i kopnął ją, kopnął ją do bramki. Tak, no to to był bliski mecz. Tak. A jeszcze, jeszcze wcześniej, z tym, że to już nie był, nie był, jeszcze Tur drugi. tylko LZS Piliki grały z Turem Pierwszym w Pucharze w 2002 roku, to był pierwszy oficjalny mecz Piotra Pawluczuka jako trenera Tura i powiem tak, ja wtedy byłem w ogromnym szoku, bo LZS Piliki wygrał ten mecz 3 do 1, wiecie no, wiem czy ktoś z Was pamięta tamte czasy, ale przyjście Pepika, trochę wzmocnie. Generalnie tutaj zapowiadało się, że coś wielkiego się tworzy. Co się zresztą stało, prawdą, Oczywiście. ale na pierwszy ogień porażkę poniędzie z pucharu. Dokładnie. Tak. Pamiętam, że wtedy chyba y, trener Pabluczuk zaczął na ławce, ale w przerwie wszedł, bo, no, bo nie mógł na to patrzeć. Musiał sam się, sam się wziąć y, do, do roboty. Y, jeszcze chciałem o aspekcie sportowym tego meczu, który przed nami. Słuchajcie, no teoretycznie Pierwszy tur jest faworytem. No jest oczywiście, ale Janek Kacprowski zagra w rezerwach.
0: Marcin Bazylewski zagra również. Zagra w rezerwach.
1: Jeszcze jest, jest sześciu, jest ośmiu ogólnie piłkarzy zgłoszonych do pierwszego zespołu, którzy będą musieli wystąpić. Jeżeli oczywiście będą zdrowi, wiadomo, ale mhm. będą musieli wystąpić w pilikach, bo są związani z, już zagrali w poprzednich rundach co najmniej raz, więc są z tym klubem związani do momentu odpadnięcia. Potem trzech. Tak jak stanowią przepisy. Trzech może, może przejąć ten zespół, który, który awansuje dalej. No ale to myślę, że o sportowym aspekcie
0: to jeszcze sobie kiedyś tam porozmawiamy. Myślę, bo to, że w marcu ten mecz będzie tak. miał miejsce. Dobrze, to skończmy temat. Tura. Yy, myślę, że możemy jeszcze słowo powiedzieć o ligach podlaskich, które się albo już skończyły, albo się dopiero kończą. Trzecia liga. No tam gra jeszcze chyba jedną kolejkę. Jeszcze jedną kolejkę dzień. gra. Wisła Szczuczyn ostatnio z Polonią Warszawa 0-2, ale też muszę powiedzieć, że fajna okoliczność dla drużyny ze Szczuczyna, gdyż Polonia tego dnia świętowała 110-lecie istnienia klubu. I mimo, że ten mecz był w piątek, no to myślę, że taki mecz zawodniczy wiscy, no ja ją zapamiętają, bo to jednak duże wydarzenie, duży klub. Polonia to jest jednak marka, która swoją drogą w tej lidze no jednak grała awans a też y, trzeba zwrócić uwagę, że Wisła, co prawda, mo- sytuacja Wisły nie jest jakaś tragiczna, ale też trzeba popatrzeć troszkę w górę i na drugą ligę i tam dopiero y, pełny obraz uzyskamy. Tak, bo Wisła zajmuje 18 miejsce,
1: to jest przedostatnia lokata. Normalnie jest spodkowa, te... bo są 4 miejsca spodkowe. Tak, teoretycznie Wisła ma 4 punkty straty do miejsca bezpiecznego, czyli 5 od końca. Ale, Ale właśnie. To, to zwróciłeś moją uwagę w którymś z ostatnich odcinków, zwróciłeś uwagę na Sokół Ostruda, który tam gdzieś w drugiej lidze cieniuje. Ja sobie zerknąłem wczoraj na tabelę drugiej ligi. No i sytuacja z, z perspektywy naszego makroregionu, to jest tragiczna, bo na sześć ostatnich drużyn, pięć to są drużyny, właśnie które po ewentualnym spadku grałyby w tej w pierwszej grupie. Czyli to jest Sokół struda, GKS, był chatów. Pogoń grodzis Mozowiecki, Pogoń-Sielce, Znicz Pruszków tam też gdzieś jest. On nie jest w strefie spadkowej, ale jest ale... Jeszcze chyba któryś drużyny nie wymienił. No i to oczywiście będzie miało przełożenie na spadki z trzeciej ligi. Ta, za każdą z tych drużyn spadnie jedna drużyna więcej z trzeciej ligi. Dokładnie. A więc no, w tej chwili z drugiej ligi spadają cztery. Trzy są z naszego makroregionu, mhm. co to oznacza, że siedem leci z Dróżyn. trzeciej ligi. No i tutaj w tym momencie to sytuacja w jest jest już dużo gorsza. No ale no, nie odbieramy szans oczywiście, oczywiście, bo przed nimi okres przygotowawczy. Cała runda, rynowy, cała wszystko, runda wiosenna. Słuchajcie, jeszcze... wszystko się może
0: zmienić i jak i najbardziej.
1: Tyle. No rezerwy Jagieloni są w trochę lepszej sytuacji. Miejsce 12, 21.30, jeszcze dwa mecze zaległe. Dobrze, to może tak, jeszcze tak,
0: czwarta liga, tak żebyśmy zamknęli ten temat klamrą. Jeżeli chodzi o czwartą ligę, no to... Ciekawie, to, ciekawie jest, Sytuacja się wyrównała, bo...
1: Sądziliśmy, że Olimpia Zambrów no to, to tutaj odjedzie.
0: Wszyscy tak mówili, że tak? Olimpia to będzie tutaj, A tutaj rozdawała mamy, kartę. Oczywiście,
1: Olimpia jest pierwsza. Jak ale najbardziej. Ma tylko punkt przewagi nad eks em który jest drugi i nad ruchem. Wczoraj odbył się mecz Olimpia-Ruch, czyli taki szlagier całe, całej, całej rundy. Być może całego sezonu. Ja powiem szczerze, w, włączałem na chwilę tam transmisję, ale jakiś poziom był chyba chyba słaby. Myślę, że chyba drużyny myślały bardziej o tym, żeby... Też nie oglądałem całego meczu, więc może się mylę, ale drużyny chyba myślały o tym, żeby sobie nie zrobić krzywdy, bardziej nie odkryć się, nie stracić tego gola. No i na tym skorzystał UKS, który swój mecz wygrał.
0: I, I już i...
1: doszosował do czołówki. I tak. Gdzieś pamiętam, że czytałem kilka miesięcy temu jeszcze komentarze kibiców lks u którzy tam po tym, jak zaczęli swoją serię zwycięstw, to... Wypowiadali się, że gonimy, że awans, No i ja tak po- podchodziłem z. lekkim uśmieszkiem. Tak, no nie dowierzałem do końca, no bo myślałem sobie tak, no przegrali z Olimpią u siebie 1-3, przegrali w Mońkach, gdzieś tam jeszcze jakieś straciny. A tutaj? Komuty, a tutaj? No, KS jest jak najbardziej w grze. Jeszcze KS Michałowo. No właśnie, wspominamy. no
0: właśnie, KS Michałowo, myślisz, że. Ta drużyna jest w stanie walczyć o awans, o zwycięstwo? Znaczy ja im oczywiście niczego nie odbieram, jeśli chodzi o, o wyniki sportowe i umiejętności, ale no zawsze się mówiło, że te Michałowo to wiadomo jaka drużyna.
1: Mieli bardzo dobry okres gdzieś w tej, w tej rundzie, gdzieś w środku chyba, tak jak mniej więcej grali z nami. Wygrywali z Olimpią to być może w tym momencie, to w tamtym momencie to była najlepsza drużyna w czwartej widzę. Troszkę końcówka słabsza. Czy, czy, czy skończy się tak jak zwykle w przypadku KS-u? Że... Zobaczymy.
0: Liga na pewno będzie na wiosnę bardzo ciekawa. I tak. myślę, że to nie będzie liga, która będzie jeden Hegemon, czy nawet dwie drużyny, które będą się biły o awans. Tak w
1: tej grze o awans no niestety tura się nie spodziewamy szczerze powiedziawszy. No słuchaj, myślę, że no, mamy do tego KS-u, Michał, mamy 11 punktów. Dużo. Dużo, Dużo, a KS Dużo. ma jeszcze mecz zaległy Dużo, no zakończymy ten, Tą rundę Na pewno na miejscu siódmym Będziemy mieli tyle samo punktów, co Mosp, Przegramy tą rywalizację Bo Natomiast, tak. no jeszcze Krypnianka ma ten mecz zaległy z KS Michałowo Ale ona nas już
0: nie wyprzedzi, także miejsce siódme Myślę, że na oceny tak. przyjdzie czas za jakiś tydzień, jak usiądziemy z Pawłem Wierzynem i sobie porozmawiamy. Jeszcze tylko słowo o klasie. Tur drugi kończy rundę na czwartym miejscu, zdobywając punktów. 18 ze stratu trzech punktów do lidera. Tam też jest ścisk, jeśli chodzi o tabelę. Zobaczymy, jaka będzie ta wiosna w wykonaniu piłki. No, przed nimi wielki mecz.
1: Rozmawialiśmy, oczywiście. Rozmawialiśmy o tym chyba już właśnie dwa tygodnie temu, że będzie to ciekawa rywalizacja w klasie i jeżeli Turwa 2 stanie przed szansą awansu, to tą rękawicę pewnie podejmie.
0: Okej. Okay, to by było na tyle. Będziemy kończyć ten odcinek. Nie żegnamy się na dłuższy okres, bo to, że piłkarze zapadają w sen zimowy, dwumiesięczny, to nie oznacza, że pozbędziecie się nas tak szybko. Przed nami odcinek na którym, w którym skupimy się ściśle na podsumowaniu rundy jesiennej w wykonaniu tura. Jak już wielokrotnie wspominaliśmy, do mikrofonu usiądziemy razem z trenerem Bierżynem i myślę, że już w szczegółach zagłębimy się w to, co miało miejsce w ciągu ostatnich czterech miesięcy. Myślę, że to jest też dobra okazja dla Was, żebyście przygotowali jakieś pytania, do nas, do trenera. Myślę, że ja, tak. Żeby... To niekoniecznie, Wszystko... właśnie, niekoniecznie do trenera. No, może że macie no. jakieś pytania do nas, to jak najbardziej.
1: Myślę, że w jakiś sposób w mediach społecznościowych naszych ogłosimy możliwość zadawania pytań. Tak,
0: myślę, że na Facebooku, na Instagramie, tak. na Twitterze będziecie mogli. I bardzo chętnie się ten
1: następny odcinek wzbogacimy o to, co wy chcecie wiedzieć o turze, czy macie jakieś swoje przemyślenia.
0: Tak, czy może, nie wiem, chcecie o coś zapytać trenera? Dlaczego tak, a nie inaczej?
1: sprintem przebiegliśmy przez ten ostatni
0: odcinek dotyczący meczów. A to też dlatego, że nie chcieliśmy po prostu odkładać tego na najbliższą rozmowę i skupić się konkretnie na naszej sytuacji, na naszym gościu. To tyle.
1: Także jak to mówił Jacek Gmoch, koniec mistrzostw. Do widzenia. Do widzenia,
0: do usłyszenia za no. Cześć.